0: Es ist so unreal, was dieses Jahr alles passiert ist, weil diese Medaille spiegelt einfach das wieder, wie verrückt allgemein diese Saison ist. Ich war noch nie auf dem Podest im Weltcup bei den Großen und dann bei Olympia das erste Mal aufs Podest zu steigen, das ist natürlich eine sehr große Ehre.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Team Deutschland Podcast Sonderfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze, wo wir über die ganz besonderen Geschichten und Momente sprechen, die sich hier bei den Olympischen Winterspielen in Peking so ereignet haben. Olympische Spiele sind eben mehr als Medaillen, sind ein ganz besonderes Ereignis für Athletinnen und Athleten und mit denen möchten wir eben hier im Podcast über diese Momente sprechen und darüber, was sie auch mitgenommen haben von diesen ganz besonderen Spielen. Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Leasing als Teil der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen Deutsche Leasing und Sparkassen an der Seite der Menschen. Begleiten sie gezielt durch Fördermaßnahmen und stärken die Region. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil sie mehr im Blick haben. Und genau um dieses Mehr geht es auch hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Heute habe ich eine Biathletin zu Gast und freue mich, dass Vanessa Vogt dabei ist. Hi, Vanessa. Hi. Vanessa, wir blicken zurück auf deine ersten Olympischen Spiele. Wir nehmen jetzt auf Anfang Mitte März. Die Spiele sind schon ein paar Wochen vorbei, zwei, drei ungefähr. Wo erwische ich dich? Und äh, ich sehe im Hintergrund, das sehen, das sehen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Eine wunderschöne Blümchentapete. <lacht> äh, wo, wo erwische ich dich? Du scheinst wieder unterwegs zu sein. Und ähm, genau, wie geht's dir?
0: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Ja, ich hoffe, die Tapete steht mir gut. Es <lacht> also ist natürlich an sich nicht mein Geschmack, aber ähm, ja, ich befinde mich im Hotel in Ottope. Wir sind schon wieder auf der Weiterreise, haben schon wieder ein Weltcup hinter uns. Jetzt folgt der nächste Weltcup am Wochenende. Und so an sich geht es mir natürlich sehr gut, körperlich, ja, wie gesundheitlich, genau.
1: Wie war denn die Zeit nach den Spielen? Wie war das nach kommen? Gab es ein wenig Erholung und Entspannung, bevor es im Weltcup weiterging?
0: Es war eine sehr spannende Zeit, würde ich mal sagen, zum einen war es für mich schon relativ viel Trubel. Ähm, man muss halt sagen, es waren meine ersten Olympischen Spiele, aber es ist auch meine erste volle Weltcup-Saison. Also das habe ich so auch noch nicht mitgemacht. Und Biathlon ist schon eine Sportart, die einige Leute kennen und einige Leute verfolgen. Ja, so haben es natürlich, natürlich auch die einigen Leute ähm, sicherlich mitbekommen, wie erfolgreich wir dann doch abgeschnitten haben äh, bei den Olympischen Spielen. Und ähm, dann nach Hause zu kommen mit einer Medaille, das ist sehr besonders für mich. Und ähm, es war natürlich sehr viel Trubel, ähm, gerade so meine Person ähm, mit Interviewanfragen und, und, und. Ähm, was ich halt so auch noch nicht erlebt habe, was halt alles komplett für mich neu ist. Aber es war, war schön, spannend, aufregend. Zeitgleich muss man sagen, wir erleben immer noch Corona. Wir haben, wie gesagt, jetzt die Weltcups und es ist halt einfach noch so, dass die Spannung dann hochgehalten werden musste. Das Risiko, sich anzustecken, immer noch hoch war und ähm, dem wollte ich eigentlich schon aus dem Weg gehen. Natürlich wollte ich Empfangen mitmachen, aber man musste dann auch ein paar Abstriche machen, weil es halt, wie gesagt, hier noch um einiges geht.
1: Okay, verständlich. Ähm, gefühlt war ja dann auch Peking quasi in sichererer. Ort als äh, irgendwie wieder dieses Nach-Hause-Kommen. Nach Kannst du dich trotzdem ähm, daran erinnern, ohne dich jetzt so vollkommen fallen lassen zu können, ähm, weil eben der Weltcup auch weitergeht und nicht irgendwie direkt Urlaub anstand, ähm, was der schönste Moment war beim nach Hause kommen
0: Wo ich die Tür dann betreten habe. Ja, dann alle Familienmitglieder und schon ein paar auch, da waren, die ich persönlich kenne, der Bürgermeister war da von daheim und sie standen da mit so einem riesen Banner. Wo
1: standen Sie, am Flughafen? Am, am Flughafen? Flughafen oder bei dir zu Hause? okay
0: Genau, am Flughafen. Ja, mit ganz vielen Blumen und das hat so ein bisschen Hintergrund. Ich meine, ich bin vor den Olympischen Spielen, ähm, bin ich knapp an der Flower Ceremonie im Weltcup vorbeigeschrammt und ich wollte bei Olympia unbedingt meine Best Marke Knacken, habt es dann auch geschafft mit dem vierten Platz. Allerdings gibt es da keine flower zeremonie also musste das alles nachgeholt werden. Und ich habe ungefähr so viele Blumensträuße bekommen wie noch nie in meinem ganzen Leben.
1: Sehr schöne Geschichte und äh, auch ein guter Übergang zu dem Thema, worüber äh, wir hier besonders sprechen wollen in dieser Folge, nämlich ähm, bei dir, du hast so ein Wellenbad der Gefühle durchgemacht bei deinen ersten Olympischen Spielen und da möchte ich kurz mit dir auch drüber sprechen, auch mit ein bisschen dem Fokus, wie findet man seinen Fokus dann eigentlich wieder? Ihr seid ja zum Glück, kann ich sagen, als Biathletinnen und Biathleten gesegnet, Ihr habt mehrere Wettkämpfe bei den Spielen. Wir hatten hier auch schon den Florian Wilbensmann, Skicrosser, zu Gast. Die haben halt einen. Und wenn es da dann nicht läuft, dann war es das. Und dann ähm, sind die Spiele entsprechend mit einer Enttäuschung quasi auch direkt vorbei. Ähm, deine Spiele, deine ersten Spiele haben äh, sicherlich mit einem Auftritt in der, in der Mixstaffel äh, sind die angefangen. Das hattest du dir sicherlich auch anders vorgestellt. Ähm, da ging das ähm, Schießen in die Hose am Anfang und entsprechend war damit eigentlich ja, schon klar, dass das jetzt für ganz vorne in der Staffel nicht reicht. Nimm uns doch nochmal mit zu diesem, zu deinem ersten olympischen Auftritt. Wie war die Aufregung vorher? War es vergleichbar mit einem Weltcup-Start? Und dann auch nachher, wie, wie enttäuscht du warst und wie du damit umgegangen
0: bist? Ja, bei der Vorbereitungsphase, also da haben wir ja schon erfahren, wer dann halt die Staffel laufen darf. Und haben uns dann eine Woche lang intensiv auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Und natürlich war jeden Tag so ein bisschen im Kopf, okay, ich werde für Deutschland ähm, an den Start gehen in der Mix-Staffel. Und es ist schon was sehr, sehr Besonderes, weil es sind einfach die zwei besten Jungs und die zwei besten Mädels. Und ja, wer hätte das vor, vor der Saison gedacht, dass ich zu diesem starken Team dazugehören darf. Das war schon verrückt und man hat schon irgendwie jeden Tag im Training gespürt, okay, ich muss jetzt wirklich nochmal das Beste aus mir rausholen, um an diesem Tag da irgendwie zu glänzen. Ja, und dann kam der Tag näher und näher und ich habe schon gemerkt, am Morgen irgendwie ist die Nervosität so hoch, wie sie noch ungefähr nie war. Also natürlich hat man sich auch im Peking ein bisschen eingewöhnt, ähm, überall die, die Ringe und überall... So ein besonderes Feeling einfach. Man wurde ständig gefragt, wie das denn ist, jetzt endlich in der, in der Staffel antreten zu dürfen und natürlich dann auch noch eine Staffel zu eröffnen, wo dann halt wirklich so viele Leute zuschauen, ähm, ist auf einer Seite natürlich eine Ehre, aber auf der anderen Seite ist man natürlich aufgeregt und will es natürlich nicht vermasseln.
1: Also du hast schon Druck auch gespürt.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dann, dann eher von mir weil ich auch so eine Perfektionistin bin, aber natürlich auch von außen. Also es war natürlich spürbar, dass die im Interview immer wieder fragen, bist du aufgeregt, was sagt dir das mit der Mixstaffel und, und, und. Also es war von allen Seiten ein bisschen Druck da, aber schon von meiner Seite am meisten. Genau, und dann fiel der Startschuss und ich habe mich echt bereit gefühlt. Ich habe mich im Laufen bereit gefühlt, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, ähm, dass mir die Strecke doch durchaus auch lag und ich mit der Kälte relativ gut zurechtgekommen bin. Ich habe viel ausprobiert und das hat auch gepasst. Ja, und dann ging es irgendwie zum, zum Liegendschießen und ähm, ich habe am Tag davor mich auf den Wind so ein bisschen eingespielt, aber an dem Tag wollte es einfach überhaupt nicht klappen. Also natürlich, man muss sagen... Ähm, das habe ich auch sehr oft jetzt schon gesagt, dass ich halt einfach, wie gesagt, eine Perfektionistin bin. Und wenn bei mir ich das rund auf rund nicht sehe und ich nicht die Zehen schießen kann, dann macht sich einfach mein Finger nicht krumm. Und genau in dieser Situation war ich. Und natürlich merkt man dann, dass rechts und links schnell geschossen wird dass man da auch irgendwie hinterher muss. Und wenn dann halt ein Fehler nach dem anderen passiert und dann du die Nachlade nicht reinkriegst, dann ist es natürlich blöd. Und ähm, ich habe mir dann aber ehrlich gesagt gar nichts gedacht. Also ich bin dann einfach nur schnell in die, in die Strafrunde, weil ich schon gemerkt habe in der ersten Runde, ich komme gut mit. Ich habe jetzt da keine Probleme mit dem Besten mitzulaufen.
1: Also du hast schon auch wieder ein bisschen was Positives gesehen. Also das ist dann nicht nur...
0: Das definitiv. Also ja. ich habe da jetzt noch nicht das Schwarze an der Wand gesehen. Also ich wusste schon auch, dass da halt noch drei andere kommen. Und es kann jedem passieren, in eine Strafrunde zu, also eine Strafrunde zu laufen. Und nach der Strafrunde war jetzt noch nicht so, dass ich mich aufgegeben habe. Im Gegenteil, ich wollte unbedingt ähm, versuchen, da irgendwie wieder ranzulaufen. Aber natürlich fällt es dir schwer, wenn du dann am Skistand läufst und die anderen schon weglaufen vom Skistand. Ich weiß auch, dass ich stehend noch stabiler bin als liegend im Moment und habe mich dann hingestellt, aber genau in dem Moment ist irgendwie so viel falsch gelaufen. Nicht vom Kopf, sondern einfach so, ich habe die olympischen Ringe gesehen, war voll im Flow, dass ich eigentlich schießen kann, aber mein Finger, meine Beine und alles, das war irgendwie so angespannt, dass es das gar nicht richtig funktionieren konnte und dann ist es natürlich wieder passiert, die Strafrunde und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch dann noch nicht aufgegeben. Also ich wollte einfach nur irgendwie so schnell wie möglich laufen, um die Staffel ja nicht zu weit hinten zu übergeben. Aber das war natürlich ein, ein sehr, sehr schwarzer Tag ähm, für mich. Ähm, das muss ich auch ehrlich zugeben, ja.
1: Wie geht dann einem nach dem Rennen? Also da gibt es ja sicherlich... Ähm sehr, sehr viel auch äh, tröstende, tröstende Worte von, von den Menschen dann, die direkt da sind. Ähm, wie ist der Tag für dich weitergegangen? Wie hast du das verarbeitet?
0: Ähm, ja, wenn man halt als junge Sportlerin in so einer Situation ist, dann will man natürlich die ganze Schuld auf sich nehmen. Ähm, ja, man hat es halt einfach verkackt. Also man selber, nicht das, nicht das Team irgendwie hinter sich, aber letztendlich, gewinnt und verliert ein Team ähm, zusammen und ich fand es eigentlich ganz cool ähm, natürlich ich war enttäuscht aber ich fand es ganz cool von von Benny Doll ähm, der hat dann auch zu mir gesagt also letztendlich du hast es verdient in dieser Staffel zu laufen du hast alles gegeben es ist jetzt halt einfach so es war halt einfach jetzt nicht unser also vielleicht nicht dein nicht unser Tag und es wäre vielleicht auch schwer gewesen ohne diese Strafrunden, man weiß es nicht, aber letztendlich, ähm, natürlich nimmt man die Schuld auf sich und sind auch ein paar Tränen geflossen, das muss ich auch ehrlich zugeben, aber so ist es im Leistungssport.
1: Und wie lange, wenn, das hatten wir ja gerade schon das Thema, ihr habt das Glück, dass ihr mehr Wettkämpfe habt. Ein, zwei Tage später, drei Tage später stand dann das Einzel auf dem Programm für euch. Wann konntest du da den Schalter umlegen und sagen, okay, ähm, abhaken, ich fokussiere mich auf das neue Rennen?
0: Ich muss sagen, ehrlicherweise sehr schnell, was mich auch ein bisschen verwundert hat. Aber ich habe dann wirklich gedacht, okay, ähm, den nächsten Tag muss ich nochmal nutzen, um einfach mich nochmal zu sammeln, nochmal in mich zu gehen. Ähm, vielleicht auch, was meine Fehler waren äh, an, dem, an dem Tag und was aber auch Positives sich mitnehmen. Also meine Laufzeit war... Wirklich sehr akzeptabel. Ja, dann hatte ich nur noch einen Tag und dann ging es schon wieder im Einzelrund. Ähm, letztendlich war das, glaube ich, vielleicht auch das Gute, dass ich nicht zu lange Zeit habe, da irgendwas zu überlegen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich an diesem Tag ähm, nicht oft mein Handy in der Hand hatte und ähm, mein Gewehr überhaupt nicht.
1: In den Tagen dazwischen?
0: Ja, ja also in okay. dem einen Tag dazwischen. Ja
1: also dem, den du dir noch gegeben hast, da das Thema zu verarbeiten. Wie sieht das ansonsten im Team aus? Sucht da ein Trainer, ein Betreuer nochmal intensiver das Gespräch oder wird wird man da so ein bisschen, ja, sie muss das erstmal selber mit sich ausmachen und dann das Angebot ist da, aber es wird nicht aktiv gesucht. Wie, wie läuft sowas ab?
0: Das ist sehr individuell. Also meistens kommen schon die Trainer ähm, zu ein und fragen, ob sie halt irgendwie ja helfen können ähm, oder wie sie auch helfen können oder ob sie mich einfach nur in Ruhe lassen sollen. Ähm, letztendlich, wir haben das Glück gehabt, eine Physio dabei zu haben, einfach eine Frau, wo man sich dann auch mal mit ihr unterhalten kann und ähm, nicht nur immer bei, mit der Männerbande. <lacht> und ähm, das war, denke ich, sehr gut, ähm, da einfach mal das Gespräch zu suchen ja und die Worte einfach mal rauszuhauen.
1: Okay, dann äh, blicken wir aufs, aufs nächste Rennen. Also du hast dich, äh, du hast den Fokus da wiedergefunden, ähm, hast du gesagt. Es war gut, dass es relativ schnell kam und dass du gar nicht so lange hadern konntest. Wie läuft man dann zum ersten Schießen, wenn man weiß, dass äh, Schießen, ich kann das eigentlich, ähm, aber es hat halt beim ersten Auftritt überhaupt nicht funktioniert. Gehen dann andere Gedanken durch den Kopf oder Hast du nur positive Gedanken im Kopf gehabt, gesagt, so du kannst das eigentlich? Redet man viel mit sich selber in den letzten Metern bis zum Schießstand?
0: Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich meistens nach den Rennen nie sagen kann, was ich so wirklich gedacht habe. Also das passiert wirklich in den seltensten Fällen. Dann war es auch meistens ein schlechtes Rennen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auf die erste Runde gegangen bin und wirklich mir auch teilweise so Techniktipps selber gesagt habe was ich eigentlich auch in der Regel nicht mache. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss einfach mal was anderes probieren. Ich bin definitiv nicht eine Medaillenfavoritin hier und ich werde jetzt schon einfach mal was Neues probieren. Ich bin auf die Runde gegangen, habe mir meine Techniktipps vorgesagt und dann war schon der Schießstand da. Also ich hatte auch wieder nicht so viel Zeit zu überlegen und das ist vielleicht auch das Gute gewesen.
1: Okay, und dann, dann lief es ähm, sehr, sehr gut. Wann hat sich bei dir so ein Flow eingestellt, wo du gesagt hast, okay, heute ist ein Tag, da läuft es echt gut?
0: Bei mir war es ja so, ich bin ja dann zum ersten Schießen gekommen und habe ja den ersten Schuss daneben gesetzt. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, stopp mal, können wir kurz Reset drücken? Weil ich habe mir gedacht, das geht doch jetzt nicht ernsthaft wieder los. Ich habe da über die Waffe geschaut und habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt eigentlich schon wieder Phase ist. Weil ich habe witzigerweise noch am Vortag zu unserem Arzt gesagt, also verstehe einer die Männer, aber verstehe einer diesen Schießstand. Das war, ich weiß nicht, ich habe diesen Schießstand irgendwie nicht lesen können. Es war irgendwie so verrückt. Das hat sich so, so geändert. Dieser Wind war immer da und die Fahne war definitiv deutlich nach rechts. Aber du musstest ihn irgendwie so krass lesen. Und das hat mich irgendwie komplett aus der Fassung gebracht und nach diesem Fehler war natürlich wieder, okay, das geht ja schon mal gut los, aber jetzt kann es eigentlich nur besser werden und ich habe dann natürlich meine Serie ganz normal, meine Schüsse abgegeben und war dann auch wieder relativ schnell im Flow, weil ich gemerkt habe, dass es gute Schüsse sind, dass ich nicht, nicht viel Bewegung auf der Waffe habe und dann bin ich auf die, auf die nächste Runde und dann wurde mir schon gesagt, das, was du heute im Laufen zeigst, ist Weltklasse. Und ich habe das irgendwie gar nicht so, so für mich glauben können, weil ich irgendwie, ich habe mich nicht besonders gut gefühlt an diesem Tag. Also ich habe schon gemerkt, dass ich gut im Laufen drauf bin, aber es war jetzt nicht, dass der Tag der überragende Tag gewesen wäre im Laufen. Und ja, dann ging es einfach so weiter und dann kam die nächste Null und die nächste Runde war ich wieder im Laufen dabei und dann kam wieder eine Null und dann habe ich mich da einfach hingestellt und wie gesagt ich kann überhaupt nicht sagen was ich da gedacht habe habe die Null geschossen bin auf die Schlussrunde und dann wird er mir zugebrüllt Platz 5. und ich habe mir nur gedacht witzig also <lacht> irgendwie habt ihr da ein paar Plätze vergessen glaube ich und umso mehr Trainer ich ähm, passiert habe umso umso geringer wurde die die der Abstand zu Platz 3. und auf einmal waren es 0,2 Sekunden und habe da weiß ich gar nichts mehr. Dann habe ich nur noch die Ziellinie gesehen und ja, und dann war halt dieses 1,3 Sekunden dahinter und dann, ja, dann war natürlich äh, irgendwie schon wieder die Enttäuschung da, obwohl es eigentlich ein überragendes Rennen war.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ne? Also das ist ja, das erste Rennen kann man ganz gut abhaken, wenn man sagt, so gut war nicht mein Tag. Äh, lief nicht, aber jetzt lief es und dann ist es so knapp. Am Ende, auch da braucht man sicherlich ähm, ein paar Minuten, Stunden, das zu verarbeiten. Wie ist da die Verarbeitung des Rennens vonstatten gegangen?
0: Oh, ich muss eher, also wirklich zugeben, dass ähm, ich es teilweise bis heute noch nicht verarbeitet habe und immer nach diesen 1,3 Sekunden suche. Aber letztendlich muss man sagen, ich habe wirklich, ja, mein Karrierebestleistung zu den Olympischen Spielen geschafft und es war eh schon Wahnsinn, was ich da an diesem Tag im Laufen hingelegt habe. Ich habe die schnellste Schlussrunde gehabt und bin auch mega stolz darauf und ja, es war einfach nicht mehr möglich. Vielleicht hätte ich meine Waffe schneller schultern können, aber es ich meine, es gibt so viele Faktoren im Biathlon. Ich meine, wir haben viermal geschossen, sind 15 Kilometer gelaufen und 1,3 Sekunden, das ist einfach verrückt. Aber ja, ich ähm, bin letztendlich sehr, sehr zufrieden mit meinem vierten Platz.
1: Okay, das hört sich schon mal so an, dass du einen Schritt weiter bist, was die Verarbeitung angeht, dass, das, ähm, dass du da die positiven Dinge ähm, auf jeden Fall rausziehst. Das ist ja auch wahrscheinlich dir dann im Nachgang sehr oft, zugetragen worden, ne? Von verschiedenster Seite. Hast du da nach dem Rennen das Handy öfter angeschaut?
0: Ähm, ja, dann schon. Also weil natürlich dann hat auch das Positive überwogen, aber letztendlich glaube ich ähm, ja, dass ich mich einfach oder dass mir viele Leute vermitteln wollten, dass dieser fette Platz nicht schlecht ist, sondern einfach, dass ich jetzt überglücklich sein soll und nicht irgendwie ja wieder in mich selbst verfallen soll und ähm, darüber traurig sein soll.
1: Aber fühlt man das als Sportlerin dann auch in dem Moment? Oder sagt man ja, ihr habt gut reden. Das fühlt sich aber anders an zur Zeit.
0: Ja, natürlich. Aber ich sag mal so, umso mehr das auch zu dir sagen und umso mehr das auch Personen zu dir sagen, die du wirklich sehr gut kennst, auch die Trainer, mit denen du das ganze Jahr zusammenarbeitest, die dann halt wirklich so eine Leistung auf dem Papier sehen, umso mehr kannst du es eigentlich glauben. Hm.
1: Und hilft es, wenn man am Ende in der Staffel noch eine, dann doch noch eine Medaille mit nach Hause nimmt von seinen ersten Spielen? Wie war das Staffelrennen für dich insgesamt? Auch da Thema Fokus. Wie seid ihr das Rennen angegangen und mit welchem Ziel seid ihr ins Rennen gestartet?
0: Ja, also natürlich hilft es mega, dann diese gewonnene Medaille zu, ja, zu erhalten. Witzigerweise war es halt noch diese mit Bronzemedaille, an der ich eigentlich 1,3 Sekunden vorbeigeschrampt war. Also irgendwie hätte es besser nicht enden können, so für mich. Und ja, wir haben uns im Team, denke ich, sehr, sehr gut auf dieses Rennen eingestimmt. Ähm, ich meine, wir hatten, oder was heißt wir, aber früher ähm, war es ja so, dass 2018 und 2014 keine Medaille bei den Staffeln errungen wurden. Ja, wir wollten einfach das erste Mal das wieder schaffen. Natürlich war das auch ein bisschen schwierig. Ich meine, wir hatten in diesem Jahr noch nicht einmal irgendeinen Podestplatz errungen in der Staffel. Wir waren irgendwie immer vierter oder fünfter. Diesen Podestplatz haben wir nie geschafft. Ja, ich bin dann aber ins Rennen gegangen. Es war, es war sehr schwierig für mich, weil viele Fragen kamen, warum ich wieder auf eins laufe. Man muss natürlich sagen, dass Vanessa Hinz für diese Position in den letzten Jahren war. Ich aber denke, ich schon gezeigt habe, dass es auch eine Position ist, die mir sehr gut liegt. Und wir haben viel ähm, gesprochen und haben auch jeden ähm, seine Meinung ähm, sagen lassen, wer welche Aufstellung bevorzugt. Ich habe aber gesagt, dass ich mir diese Position zutraue und dass ich das einfach nochmal unter Beweis stellen will, dass ich es auch anders kann. Ja, und dann stand ich da wieder an der Startlinie mit allen mit der ganzen Meute um mich drum herum. Und ja, dann ging es zum Liegenschießen. Und ich weiß nicht, ich war an diesem Tag auch nicht mehr so aufgeregt. Es war irgendwie, ja, es war verrückt. Ich war irgendwie so im, im Modus und habe dann natürlich ähm, zweimal diese Scheiben da abgeräumt und an Vanessa auf Platz 1 übergeben. Das war gefühlt mein bestes Rennen, was ich jemals abgeliefert hatte, aber es war halt auch einfach so, dass ich, ja, ich meine, natürlich, wir haben viele Chancen, aber wenn man halt so knapp an einer Medaille vorbeischrammt und dann halt auch im Deutschen Haus wohnt, wo viele Medaillen dann auch errungen wurden, auch von den Langläufern, und man immer diese Medaillen sieht, will man halt auch irgendwann mal diese Medaille in der Hand halten. Ich habe einfach nur diese Medaille gesehen, auch an der auf der letzten Runde.
1: Okay, wie, wie ist es dann äh, in der Staffel? Hast du deine Leistung geliefert, an eins übergeben? Wie fühlt es sich an, dann nichts mehr tun zu können, außer anzufeuern?
0: Also ich muss sagen, dass ich froh war, dass ich nichts mehr tun konnte, sondern einfach nur vertrauen konnte, dass die anderen wirklich eigentlich top Biathletinnen sind und die das schon irgendwie rocken, weil ich muss ehrlich sagen, ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt. Ich habe nach jedem Schuss, den sie getroffen haben, gebrüllt, als ob keine Ahnung, als ob Weiß ich nicht jetzt, ob wir gleich Olympiasieger werden. Aber ja, Respekt wirklich an die, an die Schlussläufer. Ich glaube, da brauchst du Nerven. Die habe ich einfach noch nicht. Auf der einen Seite wolltest du irgendwie unterstützen, aber auf der anderen Seite konntest du nichts mehr machen und einfach nur darauf vertrauen.
1: es Am Ende hast du ja schon erzählt, es hat für Bronze gereicht. Ich glaube, als Sportlerin zu den Olympischen Spielen zu kommen, schon mal ein Traum, der wahr wird. Dann das Gefühl, da eine Medaille mit nach Hause zu nehmen, dann das, was du bei den anderen gesehen hast, selber um den Hals hängen zu haben. Wie oft musst du dir das noch sagen, dass das nach ja quasi am Anfang deiner internationalen Karriere so schnell so funktioniert hat? Wie krass das ist?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass es noch nicht so Realisiert habe, also immer noch nicht. Natürlich hatte ich jetzt eine Woche lang Zeit daheim und die Medaille hat auch einen richtig guten Platz bekommen und ich habe sie jetzt auch jeden Tag gesehen, aber es ist immer noch so, ja, es ist so unreal, was dieses Jahr alles passiert ist, weil diese Medaille spiegelt einfach das wieder, wie verrückt allgemein diese Saison ist. Ich war noch nie auf dem Podest im Weltcup bei den Großen und dann. Bei Olympia das erste Mal aufs Podest zu steigen, das ist natürlich eine sehr große Ehre und das macht mich natürlich besonders stolz. Aber ja, ich hatte auch noch nicht so viel Zeit. Wie gesagt, wir sind jetzt bei den nächsten Weltcups, ich wollte die Spannung noch hoch halten. Hier kann man auch immer noch was gewinnen. Also ähm, ich glaube, so richtig realisieren tue ich das erst komplett nach der Saison.
1: Und was, wenn du jetzt mal abseits vom Erfolg und der Medaille, was hast du sonst von deinen ersten Olympischen Spielen mitgenommen?
0: Ja, allgemein habe ich natürlich sehr viel Erfahrung ähm, gesammelt. durch die Einerseits durch die vielen Wettkämpfe. Es war, wie gesagt, eine Berg- und Talfahrt. Ähm, so viele Emotionen, die man da auch erlebt. Ähm, so viele Nationen, Leute, die man sieht. Ein paar Pins habe ich natürlich auch gesammelt, <lacht> habe ich auch mitgenommen. Ja, es war einfach eine, eine Reise mit so viel Freude, Leid, Emotionen, ähm, die man sicherlich nie vergessen wird.
1: War es denn so, wie du Olympische Spiele erwartet hast? Jetzt waren es natürlich besondere Umstände. Es war Corona, es war in China, die es nochmal sehr, sehr extrem ähm, ja, das Thema Corona behandelt haben. Wie war es dann, wenn du es äh, mal mit deinen Erwartungen an das Ganze abdeckst, wie es im Endeffekt war?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so wirklich mit Erwartungen da reingegangen bin. Ähm, ich wollte es einfach alles so, so für mich erleben. Ich muss sagen, es sind halt auch immer ein paar, also zwei Paar Schuhe. Ähm, das eine ist halt das Politische und das andere ist so allgemein die Olympischen Spiele. Und für mich ist es halt einfach so, ja, dass ich sagen muss, es ist halt ein Wettkampf wie jeder andere, aber es ist halt nur alle vier Jahre und es ist halt Olympia. Es ist schon was Großes, aber dort zu sein in einem Stadion, was übermächtig wirkt, aber wo keine Zuschauer sind, wo keine Begeisterung stattfindet, ist natürlich ein bisschen schade. Also natürlich erleben wir das auch bei den Weltcups hier nicht, dass die Zuschauer überhaupt am Schreckenrand stehen dürfen. Das ist natürlich auch schade. Das ist bedingt durch Corona, aber ich glaube nicht, dass, wenn ähm, Corona nicht wäre, dass dann dort die Massen an Zuschauern gewesen wären. Also, das ist natürlich sehr schade, aber letztendlich, ja, kann das 2026 vielleicht schon ganz anders aussehen.
1: Ihr wollt gerade sagen, also den Bogen wollte ich auch spannen. Das heißt, du bist quasi schon angefixt. Es war das, was das Leben im Dorf etc. pp. das schon war sehr olympisch, aber in, ich glaube in Antolz oder wo wird das, mhm, äh, ja, also genau. das äh, sollte ja von der Perspektive, wenn es dann Zuschauer wieder gibt, hoffentlich ja eine ganz andere Faszination vom Biathlon äh, in so einem Mecker des Biathlons sein, oder?
0: Ja, ich hoffe doch. Ist es natürlich jetzt noch weit weg? Und nächstes Jahr kommt natürlich erstmal eine heim -WM, auf die ich mich jetzt schon riesig freue. Und dann, ja, das sollte auf jeden Fall viel größer, viel cooler sein. Also dann habe ich schon Erwartungen daran und dann hoffe ich auch, dass die erfüllt werden.
1: Okay, zum Abschluss nochmal. Kannst du im Rückblick sagen, was du gelernt hast von dein, deiner Erfahrung bei den Olympischen Spielen, was dich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, aber vielleicht auch Jahren irgendwie, wo du sagst, das, das nehme ich mit?
0: Also auf jeden Fall habe ich gelernt, dass man sich nie aufgeben sollte, egal ja, wie mies es mal gelaufen ist. Dass halt wirklich dieser Sport, dass wir so viele Chancen haben und dass es am nächsten Tag wieder vergessen sein kann, was am Vortag passiert ist und dass man einmal vielleicht der Held ist und einmal der Loser, aber für sich selber weiß, dass man es kann. Und auf jeden Fall nehme ich noch mit, dass das Reis- und Sojasoßen-Essen, nicht mein Fall war.
1: Sehr gut. Das kannst du ja jetzt auch selber bestimmen, was es dann zu essen gibt, zum Glück. Ich glaube, du hast ja selber gesagt, so Biathlon ist grundsätzlich schon ähm, eine sehr, sehr populäre Sportart in Deutschland. Ähm, während Olympischer Spiele sind aber die Sportarten irgendwo nochmal mal einen Ticken mehr im, im Fokus und sicherlich ähm, auch Einige Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die sich das ähm, entsprechend angucken bei Olympischen Spielen und fasziniert davon sind. Was, was würdest du denen denn mitgeben, wenn du sagst, was macht Biathlon für dich so interessant und zu einer Sportart, die man unbedingt machen sollte?
0: Ja, einfach diese Faszination Biathlon, die man, die man dann leben kann, ähm, aus der Verbindung von Laufen und Schießen. Ja, man steht am Start und der Sieger steht noch nicht fest. Also es kann wirklich alles passieren. Ähm, bestes Beispiel ist die Staffel der Männer. Also die Russen waren mit einem grandiosen Vorsprung da vorne und dann verlieren sie die Goldmedaille noch. Also es ist einfach ja Spannung pur. Natürlich nichts für schwache Nerven. Aber es ist auf jeden Fall eine Sportart, die einen fordert und wo man wo es halt einfach so viele Facetten von gibt also wie gesagt man kann an dem einen Tag kann man ganz weit hinten sein und am nächsten Tag äh, kann man der gefeierte Held sein
1: und braucht man irgendwie eine besondere Stärke also wir haben ja irgendwie ein bisschen darüber gesprochen wie man sich schnell wieder fokussiert ähm, auch nach Enttäuschung an deinem Beispiel ähm, ist das sowas was man unbedingt denn mitbringen sollte, dass man sich dann da am Schießstand auch wirklich fokussieren kann, trotz all dem, was drumherum passiert ist und trotz all den Anstrengungen, wie man vorher hatte?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste in dieser Sportart ist ähm, der Kopf. Also sicherlich auch in vielen anderen Sportarten ähm, ist der Kopf sehr entscheidend. Aber ich würde schon sagen, dass es ähm, im Biathlon sehr darauf ankommt, wie ich mit gewissen Situationen zurechtkomme wie ich ähm, daran gehe, ja, wie ich die halt auch bewältige. Das meiste spielt sich halt im Kopf ab.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du äh, zu Gast warst und uns nochmal ähm, und die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mitgenommen hast äh, nach Peking ähm, und durch deine besonderen Rennen geführt hast. Äh, total interessant. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, ähm, dass du ja die Weltcup-Saison jetzt noch so zu Ende bringst, wie du dir das ähm, vorgestellt hast und dann vernünftige Erholung im Sommer und dann irgendwann äh, Spätsommer geht es ja sicherlich dann mit der Vorbereitung wieder los, Richtung Heimweh hast du gesagt, als nächsten Meilenstein. Ähm, ja, wir drücken dir alle die Daumen, dass es so weiterläuft, wie, ähm, wie du dir das vorstellst, dass du gesund bleibst in erster Linie und ja, danke, dass du zu Gast warst.
0: Ja, vielen vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet auf den entsprechenden Plattformen, aber natürlich auch weiterempfehlt, denn die besonderen Geschichten der Athletinnen und Athleten von Team Deutschland lohnen sich zu hören und natürlich auch weiter zu empfehlen. Deswegen tut dies doch, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem weiteren Weg auf ihren Social-Media-Kanälen, auf besten falls auf Instagram. Folgt aber auch Team Deutschland auf Instagram at Team Deutschland, auf Facebook, Twitter, YouTube und eben hier im Podcast. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcast unterstützt haben. Ja, und wir hören uns äh, demnächst schon wieder, denn die Spezialfolgen mehr als Gold, Silber und Bronze erscheinen alle drei bis vier Tage jetzt nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, sodass da die Erinnerungen an das, was wir hier erzählen, noch sehr, sehr frisch sind. Deswegen könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.